0: Bem-vindos ao Nerd Felas, o um podcast de cinema, séries, HQs, games e cultura pop em geral. Eu sou o Regis, eu tô aqui com o
1: Iago, como sempre.
0: E a gente hoje tem uma convidada muito especial, por favor, se apresente.
2: Oi, meu nome é Olivia Friatti. Eu sou dona de do, do uma página chamada Capítulo Literário. Eu sou apresentadora de outra página chamada Traz Sertaneja e. Eu sou uma leitora de 15 anos.
0: E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Livros e o impacto e várias coisas a gente separou aqui, temas bem legais pra apresentar pra vocês.
1: Exato, gente. Em tempos de quarentena é bom ter umas dicas de leitura aí, gente, pra não ficar só na Netflix ou só no videogame. Vamos ler um pouquinho que é uma mídia que devia ser mais valorizada, né, gente?
0: É isso aí. Então vamos começar pelo início, né? <risos>
1: E a gente vai começar falando um pouco sobre o impacto da leitura nas nossas vidas, tipo, a gente vai dar a nossa opinião e espero que vocês curtam ouvir um pouco, porque eu sei que tem gente que tá ouvindo isso que não tem o costume de ler, espero que esse podcast possa, pelo menos, incentivar um pouquinho, gente, porque, sinceramente, o mundo dos livros é maravilhoso. As pessoas deviam aproveitar mais. Exatamente, hoje em dia que todo mundo só fica em Netflix, videogame, essas coisas, um livro é bom para distrair um pouco, sair dessa nossa realidade problemática.
0: Exatamente. É, é hoje, lá, nossa formal. <risos> Começou é, Ré. Começou velho é. Muito, muito esse bom. Esse daí
1: é muito leitor. Como é que é? Esse? Como é que começa o livro? É, é pra, capitula.
0: <risos> é tipo fácil. Foi mal. Então, gente, é, começando, o impacto ele é muito forte. E tem uma frase que eu vou até querer citar aqui, que é um dos meus escritores preferidos. Que é um homem que lê muitos livros, ele vive várias vidas. Agora quem não lê, vive apenas uma. Eu acho isso muito interessante porque o impacto que o livro teve na minha vida e de muita gente, é que ele te leva a lugares que você imaginaria que não pode chegar, ficar pensando, sonhando, então esse é o impacto que teve para mim e pra muita gente.
1: Regis começou bem usando uma das frases mais clichês que existem para incentivar alguém né? mas eu... Do eu, Jorge eu, eu e, amo e Martins. Eu amo essa frase porque, cara, eu sei que muita gente tá acostumada a ficar assistindo diversas mídias, séries, jogando, mas... Ler é algo diferente. É uma experiência bem diferente que as pessoas não têm o costume hoje em dia. Tipo, eu conheço um monte de gente que eu falo de leitura e a pessoa fala Ah, eu não gosto de ler. Ler é chato. Sinceramente, cara. Se você diz isso, você só não achou o livro certo. Pelo menos essa é a minha visão.
2: Então, é, o impacto da leitura nas nossas vidas. Tem muita gente que vai fazer nem né, pisme ou que já fez. E a leitura melhora muito nosso vocabulário, nosso modo de pensar. E como já disseram se você não lê, é porque você não achou o livro ser, porque não tem como a leitura não te pegar. Você viaja para outros mundos, novos ares, novos pensamentos, e é uma fantasia maravilhosa. E o hábito de leitura não, não faz parte da vida dos brasileiros hoje em dia. Então, a gente está aqui para tentar influenciar um pouco vocês e para mostrar que tem muitos livros bons e... Escolhe um tema do seu gosto, tipo, um horário, uma meta, que você vai achar um livro bom e que você vai conseguir ler mais. Pode ter certeza.
1: Exatamente. Tipo, eu sinceramente tento entender as pessoas que dizem, ah, ler é chato. Sinceramente, cara, não tem como você achar chato se você leu, tipo, com vontade. Se você se interessou pela história, se mergulha naquele mundo. Não tem como você achar chato. Impossível, cara. Exato. Eu já cansei de, tipo, vir à noite lendo e, tipo, começar a ler lá pra 11 horas da noite, parar quando o sol tá nascendo e, tipo, nem sentir o tempo passando, porque você tá tão mergulhado naquele mundo, tipo, tendo suas opiniões sobre aquilo, querendo ler mais pra saber o que vai acontecer e que, acho que, na minha visão de todas as mídias, a os livros são o que mais faz a gente mergulhar no mundo deles. Porque quando você tá assistindo, tipo, você tá lá prestando atenção, mas mesmo assim você não tá totalmente mergulhado naquele mundo, porque você não tá usando a sua imaginação. Quando você tá lendo, é tudo imaginação. Tipo, você entra naquela história de corpo e alma.
0: Sim, porque você imagina do seu jeito. Já no filme tem tudo já planejado por quem fez, então é complicado.
2: Eu sou um pouco chata com isso de assistir o filme e depois de ler. Eu geralmente leio o livro para depois assistir o filme. Por exemplo, não sei se vocês já assistiram Harry Potter. O yeah. beijo da Gina e do Harry foi, tipo, sem clima nenhum. E no livro, eles fazem uma cena linda, um beijo maravilhoso. E você imagina toda uma trama, uma história por trás daquilo. Então, leiam... Porque ele é muito bom.
1: No caso da Gina, sinceramente, no live action, nos filmes, sinceramente, ela é uma personagem muito sensal em comparação com o livro. Sério, Sim. eu leio, tipo, Harry Potter, eu vejo a Gina do livro, eu não consigo sentir e aquela personagem do live action é a Gina que eu conheço dos livros, porque ela é sem sal, sem personalidade eu não gosto da versão que fizeram da Gina para os filmes de Harry Potter, nem um pouquinho
2: é, por isso que é bom a gente ler né? porque aflora a nossa imaginação total,
1: exato, porque quando você tá lendo, tipo, você imagina cada detalhe do personagem tipo, os trejeitos o a aparência. Você imagina ele muito carismático. Aí você vai ver no live action uma atriz fraca que não interpreta direito <risos> e a personagem é. fica sem assim, sal e você fica tipo, sério o que é essa personagem que eu achava tão foda no livro?
2: Vou continuar os meus livros aqui. Dá licença.
1: <risos> Exatamente. Eu sou, eu, eu sou muito assim que eu tô, até tô olhando pra eles com uma série de livros que eu gosto muito, que é de ficção científica, que chama Legados de Lorien. Tipo, teve um live action que é o sobre o primeiro livro, que chama Eu Sou o Número 4. E, tipo, eu fui muito hypado ver o filme, que eu pensei, nossa, eu amo essa série de livros, porque tem ficção científica, terra, alienígenas, os personagens são carismáticos. Aí eu fui ver o filme eu fiquei, tipo, sério que transformaram o meu protagonista no adolescentezinho de ensino médio padrão que ninguém liga? Ai, live action é uma coisa que é muito polêmica no mundo dos livros, porque, cara, tem muita chance de dar ruim. Muita
2: chance. E tem muita gente que me pergunta, ah, eu assisti tal filme, vale a pena ler o livro? Sempre vale a pena ler sempre, o livro. Por mais sempre. que você já tenha visto o filme, o livro tem uma visão totalmente diferente. Nos livros de Harry Potter, teve muitas coisas que não foi possível adaptar. Então, o livro é outra magia totalmente diferente também.
1: Exato, porque como são mídias diferentes, certas coisas funcionam muito mais no livro do que nos filmes. Embora você assista o filme, entenda os personagens, no livro você entra na mente dos personagens. Você sabe o que eles estão pensando em cada cena. Você sabe o que eles estão sentindo naquele momento. Tipo, você tem uma visão muito mais íntima da história e do personagem. Você se sente muito mais próximo dele, consegue ter mais empatia. Porque você sabe o que ele tava pensando Porque ele fez aquilo No filme, tipo, a cena acontece Tira suas conclusões só pelo que você viu Não porque o personagem estava pensando
0: hum, Tudo que você falou, que eu queria falar é Basicamente que realmente tem essa diferença O livro é muito mais detalhado, só isso
1: Principalmente no seu caso Que é fã de Game of Thrones, né? Nossa,
0: <risos> muito melhor os livros, pelo amor de Deus Que, que final de série horrível, mas enfim
1: e os Uslers tem algum final por casa
0: Ainda não, mas o George disse que ia ser totalmente diferente Então, né?
1: Cara, nada me tira da cabeça que aquele final da série Tipo, o George teve algum, o, ele teve alguma influência sobre aquilo E ele usou de teste Tipo, o que não fazer? Ele falou, faz <risos> esse final aí na série que eu quero ver se o pessoal vai gostar Não gostaram? Tô fazendo <risos> outro <risos>
0: Tô fazendo outro Porra, Stonks
1: não, ele fez, foi um ótimo teste, né? Todo mundo odiou. <risos>
0: Exato. Agora eles sabe o que não fazer.
1: É, isso. imagina se tivesse o mesmo um final, em Regis. O que você ia fazer com o livro? Tá cara pela janela?
0: Tá doido, é queimar o livro. Mas a, mas a partir desse ponto que a gente tá falando, ah, então vamos falar qual que foi o primeiro livro que a gente teve o contato, né? Quer começar o livro?
2: Então, posso começar. Eu, quando eu era menor, eu não tinha nenhum contato com o livro. E minha madrinha sempre me estimulou muito a ler. Então ela me deu, me deu aqueles livros de criança. É, ela me deu uma trilogia que chama Os Três Amigos. Só que eram livros bo bobos. Até eu chegar no escritório dela e ver Harry Potter, o primeiro livro, A Pera Filosofal. Olha aí. E aí eu virei e falei assim, não, esse livro é muito grande, não vou conseguir ler. Por favor, não me dá isso pra ler. Eu tinha o quê? Uns oito, nove anos. E ela virou e falou assim, você vai conseguir ler sim, pode pegar dois dias depois estava eu mandando mensagem para ela que eu já tinha devorado totalmente o livro e queria o próximo. <risos> então foi uma experiência muito boa para mim e eu comecei com o com um livro que eu sou apaixonada até hoje.
1: No meu caso, tipo, também teve muita influência de da minha madrinha e de um primo meu, porque ele tinha uma estante, ainda tem uma estante com, tipo, muitos livros, e, tipo, eu comecei a pedir emprestado ele, porque eu sempre, tipo, gostei de ler, mas eu não era, tipo, muito assíduo. Eu começava, não terminava o livro. Aí, tipo, ele me incentivou a ler e eu comecei a pegar emprestado os livros dele. E o primeiro livro que eu terminei, que, tipo, eu estipulei uma meta, uma meta até ambiciosa, tipo, eu tinha uns 12, 13 anos, eu falei, eu vou ler 50 páginas por dia e terminar esse livro. Foi o Marley e eu, o livro. Olha aí. No primeiro dia que eu tentei fazer isso, tipo, eu tava na página 47, eu dormi em cima do livro. Porque eu tava exausto. Mas, hum. tipo eu queria parar porque a história tava muito boa, e assim foi, tipo, eu devorei Marley e eu nesse esquema de 50 páginas por dia rapidamente e já fui passando para outros livros, Percy Jackson, Harry Potter, os livros do Rick Jordan, que é o autor de Percy Jackson, tipo, eu já li basicamente todos. É, é bem famoso. A maioria dos livros que eu já fez sobre mitologia, sobre a grega, sobre a egípcia, sobre a nórdica, eu já li tudo.
0: Valeu. No, e no meu caso, o primeiro livro que eu ganhei, que eu tive contato, foi a, madar, a minha a madrasta na época, ela me deu, é o Aladim eu comecei a ler e eu gostei bastante, eu, eu consegui viajar muito, e sim, tem um livro, é do Aladdin, é muito bom. <risos>
1: Eu acho interessante que, tipo, todo leitor, o primeiro livro que ele leu, ele vai dizer que é bom. Não importa que o livro... O livro que, tipo, fez ele entrar nesse mundo, se ele for ler Realmente. depois de, tipo, alguns anos, ele vai ver que tem umas tosqueiras, mas é especial, tá ligado? Foi o livro que abriu as portas.
2: Com certeza. Eu tô fazendo meu irmão ler O Mochileiro das Galáxias, porque ele tem 12 Nossa, anos. Nossa, é muito bom. E não gosta muito de ler. Ele é um daqueles que fala: ah, não, ler é ruim, ler é ruim. E agora tá devorando o Mochilão das Galáxias também. Quero só ver se quando ele acaba, ele vai falar que ele é ruim.
1: <risos> cara, se ele curte, tipo, videogame, ficção científica, você deu o um livro perfeito pra ele. Porque Guia do Mochilão das Galáxias, do Douglas Adams, é incrível, cara. Eu tenho ele aqui. Então, eu tenho todos. Eu, eu li todos, mas o que eu tenho mesmo é só o primeiro. Você chegou a ler aquele que não foi o Douglas Adams que escreveu? Que a família dele permitiu que escrevesse?
2: Não, não cheguei a ler. Ainda.
1: É o volume 6 que se chama Tem Outra Coisa foi escrito por Ellen Koffer. É o Incorfer E, tipo, foi um livro que o cara, ele queria escrever mais, tipo, um final pra Guia do Mochileiro das Galáxias e a família do Douglas Adams permitiu. Embora eu ache, tipo, se... Olivia, você que já leu todos do Mochileiro das Galáxias, se você ler esse, que teoricamente seria o sexto, você vai sentir que o estilo é diferente, porque não é o Douglas Adams está escrevendo. Sinceramente, eu acho muito melhor terminar no cinco do que nesse, teoricamente, que seria o seis, que a família permitiu fazer, porque ele é meio fraco.
2: <risos> Vou procurar.
1: Eu fiquei meio ressentido de terem feito esse livro, porque o Douglas Adams já tinha morrido, cara. Deixa a obra em paz, não dá na mão de outro autor, não.
2: Não dá certo.
1: Não dá certo, porque o estilo é diferente. Tipo, tinha terminado tão bem. <risos> Pro próximo top, alguma história engraçada ou trágica envolvendo livros? Eu
0: tenho um, mas... É uma indireta para é a pessoa, se você estiver ouvindo esse, esse podcast, pode tratar de admirar o um novo. Mas eu emprestei, é o seguinte, eu tenho um livro, eu tenho cinco livros de Game of Thrones, aí o primeiro, essa pessoa ela pediu, ela pediu emprestado. E no dia, eu ia encapar o livro, né, porque eu gosto sempre de encapar antes de emprestar, uma minha pra, é uma paranoia minha para é guardar os livros. Aí, eu emprestei a pessoa, eu falei, ah, não, acho que não vou encapar não, porque eu confio nela. Quando voltou... O livro voltou com um monte de mancha, com uma página é, é dobrada e que ficou uma marca horrível na capa. É só isso mesmo, e eu tô puta é isso aí. Você
1: tá puta até hoje.
2: A minha maldição do Tigre tá aqui também. Nossa, isso, mano... Isso
0: passou... Isso já faz dois
2: anos, mas, mas eu tô bravo. <risos>
1: Cara, sinceramente, uma coisa que as pessoas têm que cuidar são livros, cara. Porque, mano... Exato. Quando meu primo me emprestou, tipo, os li... começou a me emprestar livros, ele tipo ele me botou uma puta pressão pra tipo, cuida do livro, cuidado, não suja, não amasse. Tipo,
0: Exato, falei isso. Eu
1: cuidava muito bem, porque eu ficava muito na paranoia de estragar o livro sem querer, tipo, dele cair ou alguma coisa assim. Eu ficava muito paranoia, que tipo... Cara, quando eu empresto meus livros, eu fico, pelo amor de Deus, cuidado, pelo amor de Deus, cuidado com esse livrinho, porque, mano, os livros são como partes do meu coração, então não maltrata meu coração. Você <risos> ainda, uh, ainda tem o livro todo ferrado que a pessoa estragou?
0: Ah, eu tenho, eu tentei arrumar ele. Eu levei, na, sabe a grafite, a loja lá? Uhum. Aqui de fora, eu falei, caraca, moça, o que, que dá pra fazer pra eu arrumar essa imagem feia que ficou? Aí ela Super não fez nada, isso aí, exato, mas ele tá meio ferrado hoje em dia, assim, ah, mas eu aprendi a lição com isso, porque depois que eu peguei esse livro, agora, é porque quando eu, eu comprei agora o último livro que saiu do Jorge, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o livro e encapar o livro, ele, então ele tá
1: o Jorge.
0: é o Jorge Martin, o Jorge, é o Jorginho <risos>
1: O livro do Jorge. O Jorge é tudo que o
0: tio ali que escreveu. De... É tudo lá que tá falando de Jorge. É meio...
2: Então, a minha história não é trágica e nem muito engraçada. Mas é bem feliz, assim. É... Eu li Harry Potter muito novo. Então eu ainda tava no ensino fundamental. E na escola existia aqueles negócios de papai no do correio. Que você pedia um presente. E eu nunca tinha ganhado nada. E eu queria, porque queria... Um livro chamado Manual do Bruxo. Que não foi a J.K. que escreveu. Mas é sobre Harry Potter. Sobre o mundo de bruxaria. Então, eu queria. E eu fui pedir. Só que eu nunca tinha ganhado nada. E aí, passou o tempo. E chegou. Só que chegou Câmara Secreta pra mim. E a moça escreveu uma carta. E falou. Olha, não achei. Estava em falta. Tô mandando isso daqui pra você. Mas Câmara Secreta eu já tinha.
1: Puta e aí, merda. eu fui
2: na paraiba trocar. E aí... Foi eu, uma menina de 9 anos, uma saraiva, um lugar daquele tamanho, trocar um livro. E aí eu procurei a mulher e perguntei, olha, o que você acha que é bom pra minha idade? E ela me ofereceu um livro com a capa linda, que é um tigre branco de olhos azuis. Ah, maldição da tigre. Quando eu bati o olho naquele livro, eu dei um grito alto, mas alto, na livraria, e falei, é isso, é isso, ninguém me tira esse livro. Aí a mulher virou e falou, ainda tem, mas cinco livros dele, hein? ele não é o único. Eu falei, moça, não importa, eu quero levar esse. Depois eu me viro pra comprar os outros com nove anos de idade, mas esse é o livro que eu vou levar. E eu tinha dado um berro, porque, tipo, nove anos. A capa dele toda reflexiva, toda linda, toda azul. Foi a coisa mais linda do mundo. E eu levei o livro, li o livro e sou apaixonada no livro até hoje.
1: Realmente o pessoal da Saraiva tá sabendo manter os clientes na loja aqui, ó, minha menina de anos Como aí, aqui? eu vou Tem lá. mais seis pra você comprar.
0: Market. É,
2: e comprei, sei lá.
1: A mulher foi bem esperta. Não podemos dizer que não foi.
2: <risos> e aí, eu ganhei, foi a única vez que eu ganhei algo no Papai Noel dos Correios. E foi maravilhoso, porque foi um dos maiores presentes que eu podia receber. Minhas amigas tinham ganhado TV, celular, Caralho, patinete. TV do
0: Papai Noel. TV. TV. Ah,
2: e é um TV <risos> gigante,
0: tipo... O Papai Noel é o Tony Stark.
1: Exatamente, o Papai Noel é o Tony que... Stark, cara.
2: E eu ganhei um livro e foi o dia mais feliz da minha vida. Porque foi um livro apaixonante. E
1: você falou de Maldição do Tigre. Esse livro eu tô há muito tempo pra ler essa série. Tipo, já me indicaram. Uma porrada, gente, já me indicou. E eu fiquei na preguiça. Tipo, falei ah, leio, não leio, leio, não leio. E até hoje não li a Maldição do Tigre. Pelo que você disse, é realmente bom, né?
2: Então... Eu vou falar um pouquinho dele mais pra frente. E, tipo, o livro é muito bom. O último dele, que é bem grande, que é o Sonho do Tigre, o quinto, ele foi lançado ano passado e eu comprei. Então, como eu li o Maldição do Tigre tem muito tempo, eu li quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu quero reler tudo novamente pra ler o último, com a mesma uhum. emoção. Entendo. Mas eu recomendo bastante, assim, às vezes é um pouco chato porque a menina fica enrolando, mas assim, não desiste, que no final vai ser muito bom e vai você vai gostar, vai te prender.
0: Eu
1: vou pegar pra ler uma hora, eu tô com uma lista gigante de livros pra ler, tá difícil.
2: Nem fala, eu achei uma promoção de uma menina que estava vendendo livros por 10 reais, e tipo assim, ela fez uma promoção maravilhosa pra mim, então eu comprei 10 livros.
1: Meu Deus do céu, eu tô tipo, lendo Fogo e Sangue do George R.R. Martin, Martin, que é uma o Regis até já Aí leu, né, sim. Regis, Fogo e Sangue. É lá, eu tô lendo tem... e, tipo, eu tô há um bom tempo lendo, eu tô enrolando muito pra terminar ele, porque, querendo ou não, tipo, o estilo de escrita de George R. R. Martin não é muito o que eu tô acostumado e ele é mais trabalhado. Você sabe, Regis, o jeito cansa, que
0: é. Cansa, cansa muito de ler esse. Esse, é, ele me cansou muito. É. É porque é muito detalhe, é nome de todo mundo. É,
1: ele não é tão dinâmico quanto Game of Thrones, tá acontecendo uma coisa ali, uma coisa ali. Ele é um livro de história
0: de Westeros, então... Aham, uhum, são fatos, ele conta fatos que aconteceu...
1: Eu sei que spoiler, principalmente pra quem tem lê livro, é uma coisa muito pesada e eu odeio dar desculpa. É porque, cara, tipo, pra filme tem aquele negócio, ó, ah, o filme já lançou há cinco anos, mano, não é spoiler. Pra livro é sempre spoiler, não importa se ele lançou cem anos atrás. Cara,
2: posso te contar uma coisa que pessoas irão me julgar? Hum. Eu leio a última página do livro quando eu pego pra ler.
1: Eu tinha essa mania, eu parei com ela.
2: Eu tenho muitos vícios de uma leitora e alguns são bem ruins que se leitores pedem pra ouvir esse podcast... Vão me tampar a pedas.
1: <risos> Mano, eu parei de. Sabe qual o livro que fez eu parar de ler a página final?
2: Uhum.
1: Percy Jackson, o Mar de Monstros. Você já leu?
2: Não, tô com ele aqui. Eu comprei no. Eu comprei todos eles junto com aqueles 10 livros que eu falei que eu tinha comprado. Ah, então... tá.
1: Pelo amor de Deus, não leia a página final de Percy Jackson, o Mar de Monstros. Porque é tipo uma revelação que é um plot twist gigantesco. E é tipo, uma frase. Eu li e eu fiquei. Aí eu devorei o livro hein, um dia. Eu li ele um dia de tão louco que eu fiquei com a informação que tinha na última página. Que eu fiquei que, 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 tipo, como isso aconteceu?
2: Eu não tenho gênero favorito. Assim, eu sempre tô tentando coisas novas. E eu peguei ali um suspense. E eu fui ler a última página desse suspense. e Nossa, eu uma aí é coisa. sacanagem
1: essa do suspense. Só que <risos> que não tem que como, não. não.
0: Tem como.
2: O que, que aconteceu? O final acaba com uma frase totalmente estranha. Tipo assim. É... A frase é, te amo pai, sendo que não tinha nenhum pai na história. Então, eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo? E aí, eu tive que ler, engolir a história em dois dias, porque eu queria saber quem era o pai e quem amava o pai. Porque, tipo, o quê? E não teve nada a ver. Eu lendo o final, não mudou nada na minha vida, graças a Deus.
1: Sobre, tipo, gêneros de livro, eu, eu não tenho definido. Mas, ultimamente, eu tô lendo muita coisa viu, voltada pra, tipo, ficção científica. Tipo, eu tô com esse fogo e sangue de Game of Thrones parado. Mas, tipo, antes dele, eu tinha lido uma trilogia chamada... Que como é, que é de, tipo, full ficção científica. Assim, cara, eu amo muito essa trilogia de livros. Guerra do Velho, Brigadas Fantasmas... E a última colônia. Cara, meu Deus, eu amei de um jeito tão, tipo, fazia muito tempo que eu não lia uma ficção científica, eu peguei para ler, eu fiquei, meu Deus, eu preciso de mais livros sobre ficção científica.
0: essa franquia é nova ou ela é velha já? Ela já não sou muito tempo.
1: Ela é, tipo, é da última década, ela não é tão antiga, tipo, acho que o primeiro livro lançou em 2016, aí o segundo em 2017, depois 2018. E não lançou, mais. Já mesmo? lançou, já lançou, tipo, primeiro vai... livro, o primeiro ah, livro foi... tá. terminou a trilogia, graças a Deus, porque os autores têm essa mania de deixar a gente esperando, né?
0: É verdade, <risos> o... é verdade, é muito direto pra mim.
1: <risos> <risos> o George tá te deixando esperando há quanto tempo, hein?
0: Pô, faz, faz tempo, tá? <risos>
1: Eu tenho é. medo desse velho morrer e não lançar a porcaria do negócio.
0: Nossa, tu, quem não tem, né, velho? O cara morre pronto, e fica assim o final de, de Game of Thrones.
1: Ia ser uma beleza.
2: Vai ser o final da série. Sinto muito te informar. Tadê,
0: Creto, tá doido. É, tu
1: velho. Assim, Credo. mano. E vi essa, para essa boca pra isso. lá, Lívia. Para com isso, mano.
2: Mas isso aconteceu comigo com o Destino do Tigre. O que acontece? O Destino do Tigre foi o quarto livro. E aí parou. Tipo assim, o que, que vai acontecer... Porque, tipo, no, no, no destino de Tigre, eles mexem muito com isso de passado, futuro, presente, o que, que vai acontecer com os personagens. E aí, o que, que acontece? Eu li com 10 anos. Hoje eu estou com 15, e a leito e a, e a autora lançou ano passado o livro novo.
1: <risos> então, tipo, George Armart George Armart. Desculpa, não sei qual o nome da Ele, que é,
0: ele tipo... gosta de falar bonito, ele gosta de falar bonito.
1: Mas não consigo. Eu acho que ele pega, tipo, um capítulo, escrevi, vou reler, vou mudar ele, vou reler, vou mudar ele, ele fica nessa, porque pra demorar desse jeito, meu Deus.
0: Ah, cara, que é muito detalhado, porque em Game of Thrones uma coisa que acontece do outro lado é, de continente, é do continente, afeta lá no norte, é uma coisa, é complicado
1: cara, você fala de detalhado, eu lembro de eu ler no Senhor dos Anéis.
0: É, é outro detalhado. Nossa
1: senhora, Senhor dos Anéis, cara, eu amo, mas é uma leitura cansativa, porque pelo amor de Deus, é, é aquela velha zoeira que quem lê Senhor dos Anéis fala, tipo, em vez do autor dizer simples, simplesmente a grama era verde, o sol brilhava sobre as planícies de não sei o que, em sua grama verdejante que refletia a luz do sol, eu fico tipo, vai, é verde. E a gente, grama é
0: formada por a não sei o que. <risos>
1: Exatamente. Eu fico tipo, Jesus.
2: Faltou, faltou o Iago falar. A história engraçada ou trágica dele. Realmente, eu não falei, meu
0: Deus. Caraca, você falou tanto, não falou isso que isso. Vai lá, Iago, pode falar.
2: A
1: ah, história engraçada, tipo, de envolvendo no livro, nossa. Não tenho muitas histórias, tipo, eu tenho uma bem feliz que, tipo, no, acho que no oitavo ano, uma professora minha, no final do ano, tipo, ela gostava muito de mim e, tipo, no final do ano ela tentava, tipo, premiar os alunos que foram melhores e naquele ano, tipo, eu passei em português com 90 pontos, então ela me deu um livro que eu queria muito do Rick Jordan e ele se chama Magnus Chase e os Deuses de Asgard, essa é a minha história, gente.
0: Você quer, você quer começar, Olivia? A gente vai falar sobre franquia preferida.
2: Posso começar, vou falar um pouco demais. Tá
0: bom. <risos> Sua vez, a minha já foi. Dois, porque eu também gabarie. Então, Arrasa. Eu,
2: tô aqui, eu tô aqui falando bastante sobre meus livros. E agora eu vou falar um pouquinho a mais sobre ele. Que é A Maldição do Tigre, A Saga do Tigre, Harry Potter, que não pode faltar. E alguns livros avulsos que eu também gosto bastante, que eu vou só comentar pra citar mesmo pra quem se interessar. A Maldição do Tigre é minha franquia preferida por conta de não ter filme ainda. Então aflorar muito minha imaginação. e ser é uma fantasia muito bem feita. Então acaba que sua imaginação vai a mil porque tem tigres, tem pássaros, tem príncipes indianos. <risos> e você imagina mil coisas. Ainda mais uma menina de 10 anos. Quando você cita um príncipe indiano, o que, é que ela imagina?
1: O Aladim. Não,
2: um pouco, um pouco mais. O
1: tapete voador com o tigre do lado.
2: Então, a maldição do tigre conta a história de dois irmãos, príncipes indianos, os Rajaram, que foram enfeitiçados a maldição do tigre por um cara, pai da esposa de um dos irmãos. E a história vai se embolando totalmente. Porque um irmão é apaixonado pela menina. Meu Deus. E o outro irmão se apaixona também. E enquanto o irmão mais velho vai pra guerra, a menina fica com o outro irmão. E aí vai rolando um trama. E aí o pai percebeu e vira pra um dos príncipes e fala, olha, se você me der esse amuleto, é, eu te dou minha filha. E aí o outro irmão chega, eles começam a brigar. E esse cara, ele, o pai da menina, acabou que foi o um jogo. Que o amuleto era muito precioso e ele conseguiu pegar um amuleto, o um amuleto de Daylon. E o que que acontece? Aí... Ele é um, um feiticeiro, esse cara, e ele queria juntar as duas cidades, né? Porque os meninos eram príncipes, e ele era dono de dono, assim, ele era rei de outra cidade. E aí ele só os meninos. E eles só conseguiriam voltar a ser humanos de novo se conseguisse juntar todos os pedaços do amuleto. E aí é, ocorre toda uma trama que a Kelsey, que é a principal, vai para um circo trabalhar na procura de emprego, isso já muitos anos depois, e lá tem um tigre branco, de olhos azuis. E ela acaba se apaixonando pelo tigre, indo lá contar poesias, indo lá contar histórias, ficar com ele. E aí, no final das contas, é, aparece um senhor que fala que o tigre tem que ir para uma reserva na Índia, só que só a menina que pode ir com ele, porque ele, ele só confia naquela menina, no caso, assim, é a única que tem a confiança do tigre, chega lá numa mata, na reserva, Aparece um cara moreno, morenão, grandão, de olhos azuis, os mesmos olhos do tigre. O que, que acontece? O tigre é humano. <risos> Só que... E a menina aflorou o sentimento dele. Então, o livro roda em torno disso. E aí eles vão em busca dos amuletos. E aí esse tigre reencontra o outro irmão dele, que também estava enfeitiçado. E aí eles apaixonam pela mesma menina de novo, milhares de anos depois.
1: Meu Deus do céu! Nelson Rodrigues.
2: E parece que eles não aprenderam da primeira vez, né? <risos> e aí Essa acontece muito um monte de Nelson coisa. Rodrigues. Porque tem uma deusa, que é a Burga que ajuda eles. E aí a menina não sabe o que ela quer da vida dela. Por isso que às vezes acaba sendo um pouco chato. a menina também fica em dúvida. Mas é muito bom. Eu recomendo bastante. Vocês não vão se arrepender. E a história é muito boa.
1: Tá. Eu fiquei interessado na história. Eu só tô pensando, porra, a mina vê um tigre branco de olhos azuis. Vou me apaixonar por ele. Olha que é tigre tipo... bonito.
2: É tipo assim, é. Ela via ele no circo, né? Porque ele era de um circo. Aí ela ia lá todo dia na jaula dele. Só que ela não ficava com ele sozinha, entendeu? Ele ficava na jaula e ela sentava em frente à jaula e ficava contando histórias pra ele. Porque ela sentia, olhando pra dentro daqueles olhos azuis, que o tigre se sentia solitário. E no final das contas, ela foi o gatilho, porque o Tigre não viava um homem mais. Ele ficou na maldição completa. Só que ela foi o gatilho para ele conseguir ficar uns 15 minutos voltar a ser humano, ligar para esse senhor e o senhor, que ele já era conhecido dele, né? Esse senhor ir lá atrás de atrás dele levar a menina para Índia. Porque ele percebeu que era a menina que ia ajudar ele.
1: Caralho, o networking desse tigre é bom, moleque. Virei 15 minutinhos, deixa eu ligar aqui pro senhor assim, lá da Índia. Até. <risos> Caralho, o networking do tigre é melhor que o meu.
0: Ágil. O
2: Senhor Cadam. É ágil. muito bom. E é tipo assim, é uma ficção, uma fantasia e um romance também muito pesado em cima.
1: Percebi a menina se apaixonando <risos> por tigre. Não, mas o romance
2: tava tava torna forte. um homem maravilhoso.
0: Não é o comum, mas... É.
2: <risos> eu vou ler a sinopse... Do... Eu não vou falar muito, eu não vou adentrar muito nos livros, senão eu vou ficar a vida inteira falando. Eu vou ler a sinopse e vocês tirem suas próprias conclusões. Porque a sinopse conta a história. Harry Potter, eu não preciso falar muito, porque a maioria do pessoal conhece, é a história de um garoto que do nada descobriu que ele era bruxo e do nada foi pra uma escola de bruxaria e lá conheceu. <risos> Duas pessoas muito incríveis. E aí começou a viver a vida. E descobriu que ele quase foi morto. Os pais dele foram mortos por um vilão. E que o vilão tava atrás dele. E aí, aí é isso aí. Ele vai lá. Vai chão E ele tem que enfrentar todo mundo. Com começou a ser anos.
1: manipulado por um velho chamado Dumbledore.
2: amo na <risos> é minha vida, Dumbledore. Dumbledore é maravilhoso. Shhh.
1: <risos> Se eu você tenho... parar pra pensar nas atitudes dele Ele fica menos bonzinho
2: eu tenho, eu tenho um guia cinematográfico do Dumbledore Eu vou terminar isso aqui Com a frase do Dumbledore Então,
1: Shhh. <risos> Manipulado Parei Eu ainda defendo o Dumbledore Mas meu personagem favorito de Harry Potter é o
2: Snape Meu personagem favorito é o Sirius. Eu passei a série inteira odiando o Snape Pra descobrir que no final o Snape era bom é
1: <risos> A mesma coisa que todo mundo não me fala de Sirius não que quando eu, eu não tinha visto o filme ainda Quando eu li Prisioneiro de Azkaban Eu passei o livro todo idealizando como ia ser a vida do Harry Vivendo com Sirius
2: Ai, o Sirius é maravilhoso, o Sirius é perfeito Eu fiquei muito triste Agora Eu vou falar sobre o livro brasileiro Muitas pessoas não apostam nos livros brasileiros Mas olha, eu vou deixar aqui pra vocês um livro chamado Sábado à Noite, da Babi Dewitt. Que ela é uma blogueira. Então, meninas mais novas, vocês vão gostar muito do livro. conta sobre o músico. Mas não é desse livro que eu vou falar. Era só uma indicação. Eu vou, eu vou falar sobre o livro do Vitor Bonini. Quando ela desaparecer. Que é o nome. É, ele é suspense. suspensão bolado mesmo. E na capa já tem escrito aqui. Dois anos atrás, ela sobreviveu por um milagre. E agora? E uma parte da sinopse é assim. Qual a arma mais letal do mundo? O segredo das pessoas. Então, a história se passa toda sobre uma garota de 16 anos que, durante um passeio da escola, sumiu, desapareceu. E a garota, dois anos atrás, ela tinha estado à beira da morte, novamente, dois anos atrás. E aí, dois anos depois, ela desapareceu. E ninguém sabia o que aconteceu com ela. E aí os policiais começaram a ir atrás de respostas, é... Acharam rastros de sangue e foram procurar a menina. E o livro é muito bom, porque tem três partes. A parte do, da história dos policiais, assim, da conversa dos policiais. A história de uma das meninas da escola contando. E a mãe da menina contando a história. A mãe da menina conversando com um detetive. Tipo assim, depois que, que já aconteceu tudo com a menina, é, a mãe começa a contar pro, dete pro detetive... Como que aconteceu? Tipo assim, ah, eu lembro direitinho. Aconteceu bem isso e aquilo. Aí quando ela fala, ah, eu lembro direitinho como minha filha sumiu. Aí pula pra parte da menina da escola contando. Que é na primeira pessoa. E aí depois passa a mãe da menina contando. Conversando com o detetive. Aí tipo, ela fala assim, ai, eu não gosto de colocar canela no meu café por conta do sítio. Aí vai a outra menina contando como, o que, que aconteceu no sítio. Então, você se prende bastante. Eu li em três dias. E o final é uma coisa que você não espera. Você não espera mesmo. E tem reviravoltas doidas e maravilhosas. E pessoas que você não espera morrem do nada. Então, leiam, que é muito bom. Me prendeu bastante. E é isso. Tipo, apostem em leituras brasileiras. Porque tem muitas, muitas Importante. autoras boas como a Paula Pimenta.
1: Mas, sério, fiquei muito interessado nos dois Eu tenho que dar mais chance pra literatura brasileira, que eu sou bem esse tipo de pessoa, que lê muita coisa de fora e bem pouco daqui. Tipo, cara, o que eu li de literatura brasileira nos últimos tempos foi um livro de, de ficção fantástica que chama, acho que, Legado Ranger. É bem fraquinho, tipo, é um escritor brasileiro, tal. Tá, eu quis ler, mas, tipo, é bem fraquinho. Fala de outras dimensões e de guerreiros. Só que é, tipo, sabe o que livro que não tem carisma, não tem personalidade, eu fiquei, eu li e fiquei, tipo, não quero ler a continuação.
2: Então, e esse livro, ele tem as partes, como eu falei, e cada parte é de uma cor. A parte, uma parte é cinza, a outra, dos policiais, é preta, as páginas, e a outra é branca. Então, acaba que isso chama mais sua atenção. Se vocês entrarem lá no capítulo literário, eu fiz uma resenha sobre esse livro, e é muito bom, porque, assim, tem interação com as pessoas, e acontece num colégio, em Guarulhos. Então, assim, parece coisa que pode acontecer a qualquer momento na vida de qualquer um, maravilhoso.
1: É, porque a gente tá acostumado com, tipo, ah, a história aconteceu em Nova York, na Europa, mas quando você ouve um nome brasileiro é diferente, sabe? Traz muito mais pra perto. É, os, os escritores brasileiros têm que ser mais valorizados, porque todo mundo va valoriza, tipo, escritores antigos, tipo, Monteiro Lobato, Nelson Rodrigues, mas, cara, tem escritores bons no Brasil hoje em dia. Eles, tipo, não sumiu. Tem escritores aqui. A gente que esquece e fica focado lá fora.
2: Olha, só na minha minha cama aqui, que meus livros estão aqui na minha cama junto comigo? Tem. Quando ela desapareceu do Vitor bon Bonini, fazendo meu filme da Paula Pimenta, é Sábado à Noite da Babi Dewitt, que é, foi esse que eu falei da blogueira. O que que acontece? É uma história de amor, só que aí a menina, a, é uma menina nova que a menina dorme com o menino e no outro dia o menino foi pro Canadá. Que? E aí, tipo assim, o menino era o melhor amigo dela. E aí, tipo assim é muito doido, porque você não sabe se o menino vai ficar com ela o que que aconteceu aí o menino aparece no outro livro de novo, só que depois some outra vez, e aí ela fica dando chance pro menino igual a otária tipo assim, é, é uma história que várias meninas passam, sabe, que ela, ela acaba se entregando pro cara e depois o cara some depois aparece de novo e as meninas acabam dando chance, leiam esse e depois leiam não se apega não, não se humilha não <risos> Porque aí vocês vão aprender a nossa...
0: isso é isso. Estão bem
1: ligados os títulos. <risos> é.
2: Talita Rebolsas. Enfim, tem muitos, muitos, muitos escritores bons no Brasil. Muito.
1: Agora cada um vai falar um pouco sobre sua franquia preferida no mundo dos livros.
0: Então tá. A ele minha fica tá bem ele... na cara, Não, errou. Errou feio.
1: As Crônicas é porque... de Gelo e Fogo. Falei certo.
0: Exatamente, exatamente. Porque Game of Thrones é o nome de, é do, é primeiro do primeiro livro. livro. Cada livro é um nome diferente. Mas enfim, é As Crônicas de Gelo e Fogo que eu gosto. Porque tira um, um clichê um pouco de ter um personagem principal que vai entrar numa jornada e vai ter alguma coisa feliz no final. Porque é uma, é uma disputa em um continente inventado, que é o Westeros, que é entre famílias. E as principais, é pra se, é pra se destacar, é Stark, que vive no norte, no frio. Lannister, que vive tá no centro do trans. o oeste é. de é. Puta que pariu. É, Continua o
1: Pode, mas eu tô imaginando as pessoas sabendo que é aquela cara de porra, eles explicaram a Elf, Potter e agora Game of Thrones, auge.
0: Então, é, continuando sobre a história, então é uma guerra entre famílias, de novo Stark no norte, Leinster no Porto Real que fica no centro de Westeros, onde eles comandam tudo, eles são os atuais reis. Tiraram a última casa, e fora de Westeros tem uma casa que já se desmantelou, que é, a, é os Targaryen. E nessa casa, a única coisa que tem são é, dois irmãos. E ela pode ser considerada a protagonista, que é a Daenerys, e ela quer ter o direito de ter o trono, porque...
1: E o outro é um filho da puta.
0: Exatamente. O outro é o, é o Viserys, né? Não é o nome dele. É, é Aí com isso, é porque há 300 anos atrás, como foi mostrado no livro Fogo e Sangue, que foi o último que saiu, mostrou que o Westeros ela pertencia aos Targaryen, ela quer reivindicar o trono. Então a luta se passa basicamente com foco nessas três casas, tem outras casas né, que se envolvem, só que essas casas ao longo da série elas vão é, morrendo aos poucos, cada casa vai se perdendo aos poucos da, é, do livro. E com isso, cada um é o, A história começa do primeiro É o norte é a, a família do norte dos Stark Indo para Porto Real E eles se is, estabelecendo lá para ajudar é o, é o poder é dos Barathion Que era a primeira casa Mas aí depois disso tudo acontece muita treta Que eu não vou falar para não ficar repetitivo Que todo mundo já sabe E com isso com, é, começa uma guerra Entre Stark e Lannister A guerra ela dura anos e anos E no livro dura mais tempo do que na série A série ela, ela fala que é por volta de dois Anos.
1: na série é mega corrida é,
0: falo porque a, é que a luta durou entre dois anos, quando, é do Rob contra as tropas do Jaime durou dois anos mas, mas é mentira é não um, mostra cinco, tanta dez, luta em si não mostra, porque eles não tinham é, é orçamento que essa luta foi mostrada na, na segunda temporada só que no livro é bem é detalhado e enquanto tá tendo toda essa guerra civil, a gente pode dizer dentro de Westeros é, a, a Daenerys ela tá é juntando um exército com o poder que ela tem que ela acaba de vamos vamos dizer que chocar três é três dragão chocar três dragão obrigado não mas foi isso foi não ela, é porque ela ganhou... Ela ganhou não, um
1: presente... Não, imagina a Daenerys né? sentada é. em cima de três ovinhos <risos> lá... Não,
0: mas a história, então, é porque... Ela, tá, ela tava com, com um casamento arranjado com... É dos Dothraki... Aí, nesse casamento arranjado, ela ganhou o presente... Que foi os três ovos... É, é de dragão... E ficou com ela... E com o tempo, ela percebeu que ela tinha... É um... É um... Ela fazia parte daquela linhagem que, que comandava os dragões... Há 300 anos atrás e tudo mais... Então, quando ela ganha os dragões e tem uma parceria com os Dothraki, tem o um exército dos Dothraki sobre o comando dela, ela começa a conquistar todas as terras fora de Westeros para montar um exército e assumir o trono de ferro. O trono de ferro fica um éster, tá, gente? É o que é, é como se fosse a cadeira de, de presidente lá. Aí, com isso...
1: Ela não tinha notado que era da linhagem que tinha comandado o éster, mesmo tendo cabelos platinados e olhos violetas, mas beleza. <risos> é,
0: e no livro tem uma diferença, que era pra ela ter o, o olho é, é violeto na série, mas não tem. Tem muita diferença, sim, esses detalhes, mas enfim.
1: Eu acho que, se eu não me engano, foi uma coisa mega banal, ela não quis usar lente de contato. Ela
0: não quis usar a lente. A mesma coisa com o Tyrion, que tem os olhos diferentes também, que é o, é ah, o Tyrion é um... anão da casa Lannister. É
1: o anão da casa E Eu já vou
0: pular mais agora, já pro final, né? É... Aí, dessa casa Lannister tem o Tyrion, que é um anão, só que ele meio que deixa essa casa de lado, porque ele viu que tava a... a irmã dele tava tomando decisões erradas, tava sendo babaco, o Joffrey, que é o filho dela que foi é, para ser o rei também, tava sendo babaco, então ele larga. E ele, e ele, esse filho dela, morre. E todo mundo incrimina o Tyrion, que é o anão, e de ter envenenado ele. Então o Tyrion foge e acha a Daenerys. Então o Tyrion se junta com ela e a Daenerys vem para cá. E para cá ela se junta com os Starks e com Jon Snow, que, nossa, Deus, se eu for contar tudo é do Jon Snow, vai ser uma hora disso aqui, então eu não vou contar. Mas enfim, ela junta com o Jon Snow e eles, e eles juntos... Tem o plano de acabar com a Cersei, que é a irmã do Tyrion, que é a, é a dona da casa Lens, é atualmente, é a, é a rainha lá, não sei. Em qual e a parte que, é isso, que os a livros pararam? Parou, ela parou... é na conquista já eles, já, eles já acabaram com a Cersei já, entendeu?
1: Já? Acho que já. Acho que já o resto do livro, acho que já, não
2: tenho certeza. Acho que Cara, é. são cinco
0: livros, 3.640 páginas, mas sim, eles já acabaram, porque no final do livro é assim e no final do livro, sabe a, a o quinto episódio da oitava temporada, quando ela ataca com o dragão? Ah. É mais ou menos aquilo, ela chega com é o Jon Snow e tudo, lá em, em, em Porto Real, lá, e, e acaba a série do livro. Aí tem que, é, tem que esperar agora.
1: Eu tô, eu espero que ela não fique maluca em 10 páginas, igual foi não
0: não, vai, não, não vai não. <risos> vamos, vamos desenvolvimento vamos de
1: personagem uma... sete temporadas de desenvolvimento de personagem, cinco episódio pra ela ficar completamente maluca. <risos> Esse é outro ponto melhor dos livros. Dá pra desenvolver o um personagem com calma. E sem preocupação com o tempo, a quantos episódios a gente tem. Gente, sobre franquias preferidas, eu tenho várias. Eu sou uma pessoa muito indecisa. Mas eu Só vou falar bem. que, tipo, mais me marcou. Mas eu acho que uma que me marcou muito foi uma que chama Rangers, Ordem dos Arqueiros. Eu nem citei ela nesse podcast ainda, mas eu gosto muito, porque é uma história sobre... É um continente fix... fictício, um continente não, um país fictício, mas é baseado na Inglaterra, na época da... Do... Idade Média, arqueiros, que chamaram Aloen, país que teoricamente seria Inglaterra. E conta a história de um aprendiz de arqueiro chamado Will, que ele queria virar um cavaleiro, na verdade. Ele, que, o sonho dele, porque ele é órfão, foi criado no, numa ala de um castelo de um certo senhor de feudo que tinha, tipo, uma ala para os órfãos porque aconteceu uma guerra e, tipo, toda pessoa que o pai lutou na guerra ia para aquela ala caso o pai tivesse morrido. Aí ele tinha o sonho de virar um cavaleiro, porque ele acreditava que o pai dele tinha sido um grande cavaleiro. Só que ele era pequeno, frágil, tipo, não era forte. Então, ele acabou, quando ele foi fazer o teste para se tornar cavaleiro, ele não conseguiu mais um arqueiro que cada feudo nesse continente tem um arqueiro, que seria tipo um cara que cuida da região, tipo, os camponeses acham que os arqueiros até mexem com magia, porque eles são diferentes. Tipo, tem os arqueiros do castelo e tem os da ordem dos arqueiros, que são tipo extremamente habilidosos, eles conseguem se mover sem ser vistos, sem ser percebidos. Eles conseguem acertar a a alvos com a flecha que outros arqueiros nunca conseguiriam, eles são tipo o top dos top, e o Will é recrutado para se tornar um arqueiro. Eu não vou falar muito, porque eu ia começar a falar sem parar, mas tipo, o que eu gosto de Rangers Ordem dos Arqueiros, porque eles contam a história toda da vida do Will, são mais de 10 livros e. O último que saiu, ele, o primeiro livro, ele tá com, ele começa com 15 anos. O último que saiu, ele já tem mais de 40 anos e ele já tem um aprendiz. Tipo, ele já virou um mestre arqueiro e já tem um aprendiz. Você vê toda a vida dele pelos olhos dele, porque o livro é contado em primeira pessoa. É, é uma leitura muito boa para quem curte idade média, uma história mais engraçada, mas que tem momentos tristes. E tipo, essa é uma das minhas séries favoritas, gente. Leiam Ranger, Ordem dos Arqueiros, vocês não vão se arrepender. É uma das séries de livros que mais me irritou nesse ponto do protagonista escolher com quem ele vai ficar e não ficar com quem eu queria. Vai fazer o quê? <risos> Porque é, começa, é com meio... ele, começa com ele com, tipo, 15 anos e agora tipo ele já tá adulto, já mostra com quem cada... Tipo, normalmente nos outros livros, tipo, se a pessoa fica com quem você não quis, tudo bem, o livro acaba, não fala muito disso, tipo, ah no final, esse fica com esse, tipo Harry Potter, tá ligado? Esse fica com esse, esse fica com esse não fala muito do futuro. Não, Rangers eles vão desenvolvendo a história e os personagens vão envelhecendo. Então, aquela menina que você queria que o protagonista ficasse, você vê ela tendo filhos com outro homem. É doloroso. Eita, é eu pesado. Fico, eu fico tipo ai, por que você não ficou com ela e
0: Feriu o orgulho nerd de água.
1: E eu gosto muito de Rangers porque a série foi amadurecendo, porque ela começou mais engraçada, tinha coisas sombrias, mas mais engraçada, mais zoeira, porque tipo os prota o protagonista tinha 15 anos e os amigos dele também eram jovens e agora que tipo chegou na fase adulta dele, quase na velhice tá extremamente sombria você vê aquele menino brincalhão que você acompanhou se tornando um, um velho mais ressentido, que busca vingança é, é legal e triste ao mesmo tempo ver como o personagem se desenvolve se consegue entender ele perfeitamente mas dá uma tristezinha porque principalmente no último livro ele tava indo por um caminho meio ruim e é aprendiz que ele começa a treinar que tipo melhora ele Claro, outra das minhas séries favoritas é Percy Jackson, Os Olimpianos e quase todos os livros do Rick Riordan. Na verdade, <risos> eu amo muito o autor, sério, ele é um dos meus favoritos. Mas, a, sem ser Percy Jackson, dos livros dele, a série que eu mais gosto se chama As Crônicas dos Kane, que fala de mitologia egípcia e se passa no mesmo universo de Percy Jackson. Inclusive tem um crossover do Percy com um dos protagonistas. É incrível. Mas eu gosto mais porque é uma trilogia de livros que se chama Pirâmide Vermelha, o Trono de Fogo e a Sombra da Serpente. E, tipo, os personagens funcionam melhor, na minha visão, do que para C. Jackson. Eles interagem melhor, eles são mais bem desenvolvidos, eles são mais carismáticos na minha visão. Embora eu fale isso porque eu me identifico muito com, tipo, os protagonistas são dois irmãos, gêmeos que não se parecem em nada. É um menino e uma menina Toda descolada, toda bedeste, tipo, aquela bad girl da escola. E o menino é o nerd que, quando os pais dele se separaram, ele ficou junto com o pai dele. Tipo, ele nunca estudou numa escola pública. O pai dele que ensinava ele ao longo das viagens, porque o pai dele é arqueólogo e, tipo, ele não sabe se, 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 uh, conversar com as pessoas. Ele tem, tipo, 15 anos e anda por aí de roupa social o tempo todo. <risos> Queria eu. Sério, tipo, ele é o nerd. Cara, ele. Ele entende, tipo, ele é mega inteligente, tipo, sabe, a dinâmica dos dois irmãos é muito boa, porque eles se gostam, mas eles não cresceram juntos, porque na briga, quando a mãe deles morreu, teve uma briga de família e a menina foi criada pelos pais da mãe. E ele ficou com o pai, então eles se vêem uma vez ao ano e tipo, são irmãos gêmeos, mas eu sei que eu tô, eu tô me estendendo muito, mas a dinâmica funciona muito bem entre as histórias dos dois, porque eles começam a se dar bem, mas eles ainda se zoam, funciona muito bem. Embora todos os fãs de Percy Jackson vão me bater nisso, Crônicas dos Kane é melhor que Percy Jackson. Muito melhor, porque mostra um outro lado dos deuses, porque os deuses egípcios, pelo menos alguns, tipo, não é igual os gregos, que interagem com a vida das pessoas, mas ficam de longe. Deuses egípcios se fundem com as pessoas. Tipo, eles se fundem com as pessoas na Terra e emprestam seus poderes a elas. Então, tipo, a dinâmica com os deuses funciona melhor, porque eles são mais presentes. A dinâmica de personagens funciona melhor. O Rick Yordan estava muito inspirado quando escreveu esses livros. E falando disso, eu fiquei com vontade de ler. Que legal.
2: Então, eu tenho muito interesse de ler os livros desse autor. Já ouvi falar muito bem que é A Casa de Hades. Comprei esse Jackson pra ler. E quero muito, muito, muito ler. Porque eu gosto muito dessa área. Tipo,
1: A Casa de Hades, você comprou todos os livros do Percy Jackson, não comprou? Da, as crônicas? Foi. É, nossa, eu esqueci o nome da série, que é o que começa com o Ladrão de Raiz. Tá aqui na minha mão. Pera é os. Percy Jackson e os Olimpianos. Você comprou todos desses, não tu comprou? Foi. A Casa de Hades faz parte de Heróis do Olimpo que se passa depois. O Percy tá mais velho, ele já tá na faculdade. Introduz umas coisas muito legais, acredite. Tipo, eu te indico muito. E A Casa de Hades, na minha visão, é o livro que o Rick Jordan melhor escreveu, tipo, até hoje.
2: Eu sou doida pra ler. Eu quero muito, muito, vou começar a ler Percy. Si. E vamos que vamos, né?
1: Como última coisa que eu quero falar sobre as franquias, eu se eu deixo a citação especial aqui para a guia do Mochileiro das Galáxias, que mora no meu coração. Tipo, a gente já falou dele aqui, mas é incrível a história envolvendo ficção científica, muito bem humorada. Personagens bem trabalhados, é uma obra de arte. A Olivia tá aqui, pode provar. <risos> é bom encontrar alguém que já leu o Guia do Bolsonaro das Galáxias, porque a galera ouve o nome e já cria um preconceito. Total. É, porque é o Guia do Bolsonaro das Galáxias deve ser um livro infantil bobão. Não pense assim, gente. Não pense assim. E uma menção especial pra Perdido em Marte, que é o um meu livro favorito, tipo isolado, sem ser franquia. Perdido em Marte é uma obra de arte pra mim. E o filme é muito bom, gente. É com o Matt Damon? Acho que é com o Matt Damon o filme. Então, gente, o filme é um, é um dos poucos filmes que eu acho tão bom quanto o livro, gente. Acreditem, isso existe. É um filme tão bom quanto o livro. Inclusive, uma modificação que fizeram no filme, eu gosto mais que no livro. Me batam, leitores. Me batam. <risos> Não, eu, que, eu, que, eu tô querendo apanhar, né? Falar, ah, é me, o filme é melhor que o livro. Um pontozinho, é gente. Pode me bater, é, mas é.
2: Você, você tá querendo bastante.
1: Ah, mas acho que... Acabei. Falei pra cacete, desculpa, gente. Mas acabei.
0: O bom que você já deu é a recomendação é do último tópico, lá. alguma recomendação você já deu. Hein?
1: Exatamente. Agora vamos falar de uma adaptação boa e uma ruim do livro para série o de livro para série ou filme. Quem quer começar com a Dor?
2: Eu posso começar?
1: Pode começar. Pode. Vai lá.
2: Então eu eu vou ser sincera. Eu eu leio muito mais do que assisto filmes. Então para mim foi muito difícil. Até porque quando eu leio o livro eu falo com certeza o livro vai ser melhor que o filme. Eu sou muito preconceituosa. <risos> então eu geralmente quando eu leio o livro não assisto filme ou quando eu assisto o filme eu desanimo de ler o livro. Mesmo o livro sendo melhor, com toda certeza. Mas um filme que eu sou apaixonada e o livro que eu também sou apaixonada é Prisioneiro de Azkaban, Harry Potter. Porque te prende bastante tudo que acontece e no filme acontece basicamente tudo que acontece no livro. E acaba sendo a mesma emoção. Porque tem lo nesse, nesse livro tem os, tem os lobisomens, tem a Casa dos Gritos, tenho ouvir a tempo. E tudo que acontece no livro, acaba acontecendo no filme. Então eu acho que foi uma adaptação muito fiel e uma adaptação muito boa, com personagens que, que tem muito a ver com o que a gente imaginava nos livros. E uma adaptação ruim não é que seja uma adaptação ruim. É que o livro me emocionou tanto, mas tanto, e no filme eu não senti aquela emoção de eu ter chorado tanto que eu chorei no, no livro. Que é A Culpa é das Estrelas. Eu sou apaixonada, tanto no livro quanto no filme. Eu não falei nem um pouquinho de romance aqui hoje. Porque eu tô tentando não ser... <risos> não ser emocionada. Porque não é como... Todas as garotas da, da nossa idade... Não tem como não ler um romance. Assim, de romance mesmo. Gênero romance. E A Culpa é das Estrelas. Assim, um livro muito bom, muito clichê. E eu chorei muito lendo ele. Muito, 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 muito. E no filme, eu não me emocionei tanto enquanto eu me emocionei no livro, eu tava esperando mais, entendeu? Por mais que seja muito bom, os personagens sabiam interpre interpretar, é, algumas partes foram bastante piéis eu não me emocionei, não me passou é a mesma coisa que o livro me passou, mas quem sou eu não foi nenhuma crítica para criticar nenhum filme, é, na minha opinião foi muito bom também, mas não tanto quanto o livro, então... Eu recomendo o livro.
1: Ai, eu, você vai me bater se eu disser isso, mas eu sempre tive um belo preconceito com a Curva das Estrelas. Pode ver. Me...
2: É, <risos> a maioria tem, a maioria
1: tem. Eu sei que eu não devo fazer essas coisas. Tipo, um livro tem que ter sua chance, o um filme tem que ter sua chance.
2: Tem muita gente que não é muito fã de romance, né? Assim, igual Maldição do Tigre. É uma fantasia, é uma ficção e tem o romance. Eu e as pessoas acabam isso. gostando. Mas aquele filme que é só fo... aquele livro e filme que é só focado no romance, no romance, no romance,
0: tem gente que disso. acaba
2: enjoando, entendeu? Tipo, Exato. simplesmente acontece, é a culpa das estrelas, como eu era antes de você. Ba São romances muito clichês. E agora? Eu sou apaixonada, amo demais. Mas tem muita gente que acaba enjoando por ser só a história do casal e não se passar muitas coisas.
1: Exato. Eu curto bastante quando tipo o romance está ali intrínseco com a trama, mas não é tipo um dos focos principais. Quando eu era mais novo, eu tinha até aquela coisa. Ah, não gosto de livro de romance. Mas eu sempre curti muito o romance na trama. Por exemplo, quando eu tava lendo Percy Jackson e os Olimpianos, a coisa que eu mais ansiava era tipo Percy conversa com a Nabete. Eu quero ver. É sim. Eu queria ver muito o romance acontecendo. Às vezes mais Hermione, que
2: Hermione e Rony. Hermione e
1: Rony. Exatamente,
2: Demoraram cara. muito pra se beijar. Muito.
1: Cara, aquilo foi tão agoniante, cara. Eu já não aguentava mais. Eu confesso que na primeira vez que eu li os livros, eu, pra constar, eu li os livros de Harry Potter antes de ver os filmes, gente. Foi um caso meio à parte. Tipo, eu também. É, somos meio diferentes, que a maioria foi pros filmes. E, tipo, quando o Harry ficou com a show, eu gostei muito, eu fiquei tipo, ah, fica com ela então. Aí começou a dar merda e ele começou a gostar da Gina, eu fiquei, cara, a Gina, ela tinha uma paixonite por ele lá no primeiro, Como segundo. É a Gina? Eu fiquei assim, tipo, Gina, não acredito, Harry. você tá, tá com ciúmes da Gina, tipo, eu tava lendo a página com a cara feia, eu tava tipo, meu Deus, Harry.
2: Ela é uma Weasley.
1: Meu Deus, como? Exato, tipo, aí começou aquela putaria da Hermione ficar putasa com o Rony, porque ele tava com a Tamina, eu tava, Hermione, você merece mais que isso. <risos> desculpa, Rony. <risos> <Ai, mano>. desculpa. <risos> Hermione, mas ele você é
2: bem... demais, por favor. Mas são um casalzão no final, não tem como negar que no final eles são lindos juntos.
1: Exato, eles, fun eles funcionam muito bem juntos, mas no começo eu ficava tipo, porra, Hermione, tanta gente, tanta gente. É um
2: lerdo e uma inteligente. Se batem.
1: Isso é, bem, isso é muito clichê, tipo, do mais burrinho com a inteligente nossa, isso é muito clássico, puta merda. É, e, gente, na minha visão, tipo uma adaptação que é muito boa é Tipo, eu já citei aqui, eu já falei, então é um pouco repetitivo, gente, mas é Perdido em Marte, é uma adaptação que funciona muito, muito bem, porque eles tiveram a mão certa entre mudar algumas coisas e ser fiel ao livro, tipo, eles cortaram algumas coisas desnecessárias pra caber no tamanho do filme, eu entendo, não dá pra mostrar tudo, mas tipo, a essência tá ali. A essência do personagem não é tipo o filme do Percy Jackson, que não tem essência nenhuma. Tipo, cara, a essência tá ali, ele é zoeiro na medida certa, o Matt Damon atua muito bem, ele entrou muito bem no personagem. Eu amei Perdido em Marte, porque eu sou fascinado por espaço, naves, exploração espacial, e tipo, foi incrível ler cada parte daquele livro, ver a adaptação tão bem feita. E sobre adaptação ruim é Percy Jackson. Eu odeio o filme do Percy Jackson. Desculpa, gente. Eu odeio com todas as minhas forças. Inclusive, na primeira vez que eu vi o filme do Percy Jackson, eu tava com o meu pai, cara. E tipo, cada cena que acontecia, eu virei, eu virei muito... Eu peguei birra e virei aquele leitor chato, sabe? Eu levei que fica puto vendo as mudanças. <risos> cada cena que tinha, eu falo: isso tá errado. Isso não acontece assim. Como assim isso tá acontecendo, mano? Olha a cor do cabelo dela, tá errado. Meu Deus, isso daqui tá errado. Olha essa cena. Eu tava muito assim. Eu fiquei o filme inteiro reclamando.
0: A adaptação ruim pra mim foi a de Guerra Civil, Capitão América Guerra, Guerra, Guerra Civil. Que é, foi você livro, lembra sim, que a gente tá
1: falando de livros, né?
0: Livro, exatamente. Obrigado, é livro, tá? Guerra okay. Civil é livro.
1: Ah, tem um livro é. de Guerra Civil, não tem? É
0: lógico, eu, eu tenho um livro, eu te mando depois
1: Ah tá, é porque eu achei que você tava falando do quadrinho de Guerra Civil
0: Não Enfim, o livro Guerra Civil é pro filme Teve muita coisa que me deixou bem chateado, não gostei A adaptação boa é forte Porque eu não conheço nenhuma que seja tão boa assim Que superou a expectativa, então eu não vou falar não Ué? Eu não tenho, eu vou fazer o quê?
1: Gente, agora a gente vai dar nossas considerações finais e dar uma recomendação de livro para vocês. Cada um vai fazer da sua própria forma aqui. A Olivia vai começar, gente.
2: Primeiramente de tudo, eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade. É, pedir o pessoal para seguir lá o capítulo literário. É capítulo.literário. É, se alguém gostar de sertanejo também, não sei se tem muita gente, porque né, é uma área mais distante. Mas segue lá também Estrada Sertaneja JF e o meu Instagram, que é Olivia F, underline Estrada JF, bem grande. <risos> Mas se você procurar por Olivia Curiati, eu acho que você me acha. E eu quero falar que se você ainda não leu, botar o que falamos lá no começo, é porque você não achou o livro que você gostasse. Tenta procurar escolher um tema do seu gosto, um gênero do seu gosto. É tipo um horário, uma meta, anotar as coisas que você mais gostou do livro, compartilhar com alguém. Porque ler é bom, porque melhora muitas coisas na sua vida, no seu jeito de escrita, de fala e várias outras coisas. Além de deixar você uma pessoa mais feliz, mais pensativa é, e te levar para outro mundo, te distrair. Nesse momento de quarentena, então, é o que a gente mais está precisando de ler. Se distrair dessas notícias ruins. É... Então é isso. Leiam um livro, assistam um filme, descansem. E eu quero terminar aqui com a frase de Alvo Dumbledore. Que é assim: palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia. É a frase de Alvo Dumbledore, de Harry Potter. E é isso. É... Nossas palavras, nossos livros, são nossa fonte. Tudo vem dos livros, tudo vem de leitura. Então leiam. Se precisar, é só me chamar, falar o gênero que você gosta, que a gente procura livros que possam te auxiliar, que você possa gostar. E é isso. Além de ter PDFs também, que não tem a oportunidade de, de ter os livros em mãos, tem PDFs que estão sendo disponibilizados, ainda mais nesse tempo de quarentena. E, e é isso. Agradecer e me segue lá que tem muita coisa boa por aí
1: é isso gente eu queria agradecer a Olivia muito obrigado de verdade pela participação não precisa agradecer de nenhuma forma porque você enriqueceu muito esse podcast e tipo é muito bom ter aqui alguém que também entende bastante do assunto além de mim do Regis Cada convidado enriquece esse podcast de uma forma diferente, sério. Muito obrigado por ter participado, Olivia. Segue lá, gente, o Capítulo Literário e a Estrada Sertaneja, porque são ótimos perfis no Instagram. Vocês vão adorar o conteúdo e, sério, gente, sigam lá. Muito obrigado por ter participado, Tô, Olivia.
0: É verdade, Olivia. Foi uma grande ajuda ter você aqui. Espero realmente que você tenha gostado. E assim você siga os perfis dela lá, volta para seu ouvir, você pesquisar direito, e o nosso também, que é Felas, tanto no Instagram como no Facebook. É
1: isso aí. Exatamente, gente. Fiquem ligados aqui no podcast. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, que foi sobre um assunto que a gente nunca tinha abordado, que é livros. Gente, deem uma chance aos livros. É um mundo diferente, mas para você que lê quadrinhos, cara é um pulinho para você chegar nos livros. cara É um pulinho. Dá uma chance. Entende que tipo, é uma mídia diferente e talvez você estranhe no começo, mas vale totalmente a pena, gente. Espero que tenham gostado. Vale. Vale muito, muito a pena. Gente, espero que tenham gostado Do podcast, da presença Da nossa querida convidada Desculpa por qualquer coisa, <risos> gente Eu
2: sei que eu falo muito, gente, mas desculpa
1: <risos> Acho que <risos> já Acho que o pessoal que ouviu o NerdFeld Já tá acostumado com todo mundo falando muito <risos> É verdade
2: Se eu errei em alguma coisa, me corrijam Ah, tá que isso? E é isso.
1: Tudo bem, gente. O podcast está disponível aí no iTunes, Deezer, Spotify, Castbox. Estamos em diversas plataformas. Siga a gente lá no Facebook, no Instagram e no Twitter, né, Felas. Muito obrigado por terem ouvido e até a próxima. Até a próxima. Se liguem no Felas.